0: 今天是我们周二晚上的直播时间，然后同样的，我邀请到我的师弟，婚姻与家庭治疗师梁鸿儒来到节目现场，跟我们一起谈天说地。欢迎鸿儒
1: 。Hello Anna，Hello， 大家晚上好
0: 。那个今天呢，鸿儒就问我说想要讲什么主题，然后我就跟他说我这一周发生的一些故事，然后很巧，他就说他这周去看了两个电影。刚好跟我们今天要讲的东西很类似，所以要不要红如先开头讲讲你看了什么电影
1: ？嗯，我后来想一下，就先讲其中一部好了，可能讲不了那么多哈。嗯、呃，就我看了两部电影，一部呢是一部瑞典的电影，呃，是一五年的时候的一部片，它的名字大陆的话翻译叫做呃，一个叫维欧欧维的男人决定去死。啊，呃，就香港翻译的更有趣，叫做说“想死没那么容易、啊”哈，就就那、这个对
0: ，<笑><笑>好有趣哦
1: 。对，就这故事大概讲什么呢？呃，就我们的故事的主角呢是一个六十岁的老头啊，然后呢，他的太太呢在半年之前呢就因为肺癌要去世了，然后呃。然后呢，后面他就日子过得很不是滋味嘛。然后就故事开头的时候呢，他他做了那个四十几年的那个工厂，也把他炒鱿鱼了，因为他年纪大了嘛，就啊，就把炒鱿鱼。于是觉得人生非常失落啊，然后就想去死啊。但是发觉了就他他死了就非常麻烦，你知道吗？就是说，呃，主要麻烦在哪里？他这个人是一个特别特别较真的人，然后呢，他就。要么就看到自己邻居，啊、呃，做了一些什么特别傻的事情，例如把狗放出来在他们的小区里面就随地拉屎啊，啊，然后呢又又看到他的一个新来的邻居啊，连个梯子都搞不好啊，又或是看到有只猫啊在他们口受伤的时候，他虽然他总是一脸的一个不耐烦，但是他这些事情总是要去管的，所以那个片子呢，就前面的三分三分之一的部分呢，他试过呃去上吊。啊、就在家里上吊，然后呢，就那个，呃第一次是被他那个刚新来的邻居不会倒车撞坏了小区的围栏，他要冲出去帮人家倒车，嗯、啊，然后呢，第二次呢，就是说那个那个上吊的时候，那绳子断掉了，他要冲去那个杂货店，跟那个杂货店的人理论说，喂，你这个绳子不是说适用于任何需求的吗？那那个服务员就问他，那你到底用来他来干什么？他就不讲话了，然后就把绳子一甩，然后就走了。啊，然后后来呢，他想要去，嗯、呃，跳火车轨哈，结果呢，有个喝醉酒的年轻人啊，因为瑞典的那个冬天很冷的，有很多人就是，呃，喝酒来保暖，结果呢就他想要跳火车去死的时候，那个喝醉酒的竟然就不小心就倒到那火车轨上面了，结果他就去救他，救他之后呢，就大家都把他像英英雄一样就簇拥而，而、呃、而而来，然后他又死不掉。<笑>然后后来他终于就是想着，然后在自己的车库里面开了车，希望用那个尾气来熏死自己的时候呢？啊、呃，那个当地报社的记者来找他，想要采访他就那个呃救人的故事，结果他又死不掉，啊、呃，然后呢他因为他做了这些所有这些事情啊，结果就变成他的周围一些邻居啊，以前那很多的都去找他去帮忙啊，去麻烦他，结果整来整去他都是啊、呃、死不掉。其实这是一个很有趣的故事，嗯、就是说他结论是什
0: 么？结论就是他还是没死。最后他死了，最后终于死了，<后>终于完成他的心愿了、就是。对，
1: 最后最后他死，就是其实是他跟他身边的这些人的关系，嗯啊，都重新的去重整了一遍之后，他是在一个冬天的晚上，然后在睡梦当中很安详的，因为心脏病发而去世的
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 呃。所以我，我我其实我要多讲一点，他是个怎样的人。他很很小的时候，他妈妈就呃去世了，啊，就非常无常的。然后呢，他读到高中的时候呢，他读书的成绩非常好。然后那个他把他的成绩单拿去给他爸爸看，他要上大学了。他爸爸因为太高兴了，然后呢，在工作的时候就拿着成绩单给他同事去看，哦，你看我儿子多厉害。然后，呃，结果不小心。就被他工厂的机器撞死
2: 了
1: 。嗯啊，然后就结果了那个呃，这个欧维，然后就呃顶顶了他爸爸的班，然后在那边工作。嗯，其实这边呢，他整个人哈、啊，就从小到大，他爸爸跟他交流其实是主要是在讲机器。
2: 嗯
1: 啊，就两个男人之间的一种对话，所以他很多时候他跟这个世界相处的时候，他是很愤怒的。嗯，但是他很善良。<音>所以他总是用一种极其不耐烦的那种态度去做好事，啊，例如他会禁止了一些人的狗在那个小区大小便呢，<音>啊，他会提醒那些人那个不要把车开到小区里面呢，啊，他总是非常非常非常的愤怒，但是他维护的都一些很好的事情，但是所以其实那个到后来，其实其实他小区里面邻居都很喜欢他，让他帮忙带孩子啦。然后他生病，的时候也帮我们去看了。反正就中途这个很倔强这个老头，去跟所有人发生很多冲突，啊，为什么原来没有这些问题呢？因为他有一个很好的太太，他太太是一个非常温暖的人，所以在这所有东西里面，他这个太太成为了一个桥梁，帮他连接了什么事情。嗯，我觉得这个电影有趣的地方是什么？嗯，就是，就对我来说一个很深的一个感触，就是说。呃，那些老人家的生活，嗯，啊，其实我们平常是很少去关注，的，嗯，又或者是觉得他们老了、糊涂了，然后倔强了，他伤心了，然后呃死了太太了，就我们很简单就把他的一些行为啊，都归咎于某些呃显而易见的原因，嗯，但是这个这个电影就让让我们去看到，哦，其实他之所以会是现在这个样子。是他有他成长的一个过程
2: 的，嗯，嗯然
1: 后呢，他为什么要坚持这些事情，也是有自己他的原则的，嗯，啊，如果我们仅仅是把他当做一个很倔强的一个疯老头的话，那其实很没有意思
2: ，嗯，啊，但如
1: 果我们愿意去看一下他后面的故事，嗯、愿意去接触他的话，你就发现其实他的人生，呃，是很有味道，嗯，或者是就更值得我们去、呃、思考，嗯，提到他帮助他的那个新搬过来的邻居啊。呃呃、是一个中东的一个女人，然后她就，呃，她因为那个女人来自一个，很，嗯，怎么讲？相对来说比较那个较封闭的性别歧视比较对比较封闭的国家，性别歧视很严重。所以那个女性她在学开车的时候，她被她的那个呃教练去啊非礼啊，然后她她都不敢去说。然后呢，在路上面去开车的时候，又被又被又被一些当地的人就老是调戏她，就。按喇叭去驱赶他嘛？你知道那个新手在红绿灯前面都很紧张的嘛？嗯嗯嗯、然后后面那个司机就本来是可以从旁边超车过去，但是一定要停在后面，不断的按那个喇叭去催促他，嗯、就让他很紧张。嗯嗯、然后我们的那个啊、呃、老头子就非常生气，就跟他说一句：“你那么勇敢的从你国家里面逃出来，然后呢，就<笑>为什么你要怕这种人？<笑>他你看他他他讲话总是很冲，但是他其实、嗯、他是很。”这就对于公平感的，对，很有很有正义感的一个人，他就维持、嗯、维持一些正确的东西，啊，所以就一个很倔强的老头。嗯、你看他坚持了他善良的准则的同时，又到处碰钉子。嗯，然后呢，没了他太太的时候，甚至一度想去死。但最后其实他是被他的邻居，啊，所爱戴着。啊，嗯、只是他真的非常的倔。嗯，他是一个誓不低头的人。他真的是一个对于，啊、呃，社会这个不公平，他是那个。不去妥协的一个人来、嗯，嗯嗯，所以他会每一次，即使他正在上吊，他看到有人把车开到他小区里面，都会立刻把那个吊吊吊,吊脖子的绳子甩下来，冲出去就骂人家一顿，哦、所以他才死不掉嘛。嗯嗯
0: 嗯，了解，嗯、感觉是很有趣的电影，很像我最近看一部韩剧，它还在播啦，听说已经在豆瓣上好像已经是。呃，九分以上高分，因为九分以上的好像没几部嘛，<哇>就比如说《信号》啊，<对>那一部也很好看，<对>叫《机智的牢房生活》，<对>你有看吗？机
1: 智的牢房生活没看呢
0: 。对他就是讲一个棒球选手，因为保护自己的妹妹，避免被人性侵，然后就把对方打死了，嗯、然后就入狱，然后入狱以后在监牢里面，怎么样还是维持他很很温暖、很正义的一个性格，他。吃了很多苦头，但是在里面也发生了很多温暖感人的故事，然后我觉得非常有意思。嗯、所以，反正那个他现在还在播，所以大家应该是可以，呃，就是跟着，不会花你很多时间，因为他还在播，你每一周可能就看一一两集，不要一下九点
1: 三分呢，
0: <笑>很好看，真的，对
1: ，很夸张的，
0: <笑>对，很好看、啊。然后我我我最近也在看这个剧。呃，我觉得跟红儒讲的东西有一点异曲同工之妙，就是看似很粗暴的行为，其实它背后都是一些很正面的意图。只是这一些囚犯，他从小生长的环境，他们的故事，都让他们不知道要怎么样表达，可能对人的关心，或者是要怎么样保护自己，就采用了很多所谓在这个社会上不认可的犯罪的方式。比如说，他可能因为妈妈需要钱，他不知道怎么办，他就去抢；或者是因为他要保护妹妹，所以他就把对方打死。其实很多很多的故事背后，你会发现这些看似很坏的行为，可能最后根源的都是人是有一个想要保护自己、想要保护他人的一个出发点，但只是用错了方式。那就可以在这个戏里面看到很多这种。很感人的部分，我觉得。然后他们怎么样在这个呃牢狱当中，仍然的保持自己的这一种，嗯，就是讲话很粗暴，动作很粗鲁，但是背后的那个发心还是很可爱的。我觉得这个戏是描写的挺好
1: 。嗯，就你说起这个哈、啊，就其实呃，我是在工作里面是有真实的接触过呃那些囚犯的、啊。我们就叫管他叫服刑人服刑人员，其实有绝大多数都是，就，他们有些时候真的是像案例讲，他不知道该用什么方法去好好去生活，嗯、因为他们很多都是生活在社会比较边缘，嗯、然后呃没有受过很好的教育，然后更多时候其实是自己的家庭啊父母啊都是被欺负的人来的，嗯、所以很多时候他们的一个犯罪就基本上大部分两种啊，一个就愚蠢犯罪，啊。就是说他不懂法，然后他就违法了，嗯、啊。第二个就是愤怒的犯罪，嗯、就是说他积累了太多太多的那个，啊，情绪之后他就很愤怒的爆发了。就我很震撼的一次，我第一次去呃进到里面去监区去工作的时候，他们在听我讲课，我发觉他们的眼神其实绝大多数人都是非常单纯的，嗯，啊，嗯、有一些十十十几二十岁的一些孩子，嗯，就。如果你把他放在外面，你就觉得他是一个傻傻的孩子，嗯
2: 嗯,
1: 嗯啊，但他就是可能做了一件事，嗯，就例如其中有一些是干什么，嗯、他他就很无聊，然后呢，他就拿个那个弹那个气枪，然后打坏了三十几个路灯，嗯，啊，嗯、那那个其实是这样，就超过一万，嗯，就是属于刑事，嗯、那就大概一个路灯的那个就造价就一两百块嘛，你打三十几个就三万多块钱，啊，那他就要坐牢了。啊，他他只是很郁闷，然后就在学校里面也混不好，那家里也是很很糟糕，那那去发泄他就打路灯打路灯，结果就被人抓进来。嗯，
0: 嗯。那个刚刚鸿儒讲到那个，就是你说你看那个电影的名称，嗯、<哼>然后弹幕上有很多。听众就在打什么什么去死的故事跟小说好像很多，<笑>有女的，有艺术家，有这个那个。我我直接把那个名字打出来了。然后我就突然想到，这个是呃，就是我突然想到一件事情，是我有一个朋友，他是精神科医生，然后他曾经有过一个病例，我们觉得很好笑。他就是他说有一天晚上半夜，然后他有一个病人就打电话来。跟他说他现在要去跳河，然后那个他就想看看这个精神科医生会怎么样。结果我这个朋友就把电话挂了，继续睡觉。然后结果他就自己在他的那个脸书 （Facebook） 上写这件事情。然后，但是大家就会很紧张。我这个朋友还蛮有趣的，就是大家就会很紧张，在下面一直留言说：“你怎么不去救他？你都不理他啊，什么什么的。”啊，因为其实。嗯、呃，他判定这一个女性来看的是边缘性人格，所以可能就会用一些很激烈的方式，想要去引发别人对他的一种呃关注跟怎么讲，就是嗯,嗯想要引发别人对他有一种爱的感觉，对，因为这种呃就是边缘性人格的人，他们会觉得别人要离开我不爱我啊、呃，他们就会很害怕。所以他会做很多事情，要去引发别人对他的关注跟爱，这样子。嗯、那那个大家就在留言，但是那个精神科医生说他要等明天剖下集，<笑>然后大家都很急。就后来他明天就剖了下集，下集就是他说后来这个嗯、呃，好像还被拍，还上了新闻，就是这个人、嗯、他就跳到河里去，而且是一个漂亮的辣妹、啊好像还是做空姐的以前，嗯
2: ，嗯
0: 然后跳到河里去以后呢，消防队员就跳下去要救他，然后这个辣妹就在那边游的比消防队员还要快，<笑>她根本就会游泳，然后游的比消防队员还要快，然后游上岸来还大声地嘲笑消防队员游得很慢这样子，然后这件事还上了台湾的新闻，然后大家就说那你怎么知道他？这么厉害什么？他然后我这个医生朋友就说，因为来看的第一次，他在病历上面就写他得过游泳冠军，所以他说他要去跳河。<笑>他完全不理他，继续回去睡觉，因为他知道他就只是要引发他的注意，他并不是真的想要怎么样。<笑>然后就很好玩这样子
1: 。好，以前你,你这个我呃。就我们再说一下关于这个引起关注啊，其实蛮相似的，嗯、呃，就有我我有个医生朋友，他有个、呃、姨妈，就婚姻不是太幸福了，啊、呃，然后到晚年的时候就一个人独居嘛，然后挺不开心的，然后呢，就用他的话来讲呢，他就隔三差五就冲到医院的急诊室门口说要自杀。然后他有一次拿的是什么？拿的是一把那个餐刀，你知道吗？就说要割脉。嗯。然后就他侄子啊，就是我这朋友都知道了。其实就就过一段时间就得去，啊，关心他一下。然后就后来他就跟家里人讲了，偶尔就看看那个姨妈吧，不，不然不然他突他他,他又要自杀了，啊。<笑>就那个有有些时候我们今天在讲老人家，对不对？啊，就。其实，像我刚才说了一个电影，有一件很重要的事情，就是他他原来以为自己是不讨人喜欢的，嗯，对不对？就他很凶很恶，就经常去骂人到处去骂人。但实际上，当他的一些优点、他一些好处重新被人看见的时候，他就感觉到重新跟这个世界，嗯。啊，联系起来，因为其实他年轻的时候真的是面临着很多的不公平，嗯,嗯啊，因为这故事里面有一大部分是讲他年轻的时候遇到的事情，嗯，但就他一直以来都都为了他的太太，就跟这个这些不公平的东西去对抗，嗯，他以为他太太去世了之后，他就不再被人需要，嗯，但他就不是，他、嗯、还有很多的价值，只是没有被看见的，
0: 是是。嗯、在那个呃，今天我们要讲这个，就是老人家的。一个嗯，所谓怎么样可以？你知道，在老年学里面叫做成功的老化，<笑>老后还要 define 是不是成功啊？然后我就觉得还蛮有趣的。所以今天我们的主题主要讲的是我们要怎么样子变老，然后可以很成功的变老，嗯、或者是变老的很成功啊？那嗯，其实男性他。本来好像是在这个社会背负了很多期待，在外面他可能工作，然后呢，退休以后他就回到家里，好像不再被需要了。然后女性也是，她在呃这个年轻的时候，她可能要照顾小孩啊、嗯、等等，然后等到孩子大了离开家空窗期，她也觉得不再被需要，然后再加上老人家他的身体。因为人体本来就会器官会退化，就是很自然的现象。然后呢，这种不被需要的心灵的空虚感，然后再加上这种身体上面逐渐退化，嗯、呃，的一个这个身体的因素，就造成老人家可能会产生有一些心理问题。啊、呃，那我们今天就想来讲一讲这个。不单单只是要解决心理问题，而是要怎么样可以很快乐，啊、呃，能够很健康的活出老年生活。而这件事情不只是老年人可以听，比如说各位听众朋友，如果你们的父母或者是你们的爷爷奶奶、呃、外公外婆，其实他们除了可以理解这些以外，其实我们，像我觉得。看到老人家，你大概就知道你年轻要怎么活，才能够在老的时候活得很开心。那我今天是礼拜二嘛，礼拜天的时候我去采橘子，就是安老师现在都跟老人混在一起<笑><笑>你。
1: 你你你去学太极那个是不是你们社区那个老人大学？对我就
0: 是在老人大学里面学。学太极嘛，然后老人大学里面，我们班就五个人啊。我的我的师兄就七十八岁，然后还有一个师姐也是七十六岁。然后我最近我这学期有一个师弟，师弟也是六十七岁。其实我是最年轻的啦，但是我就当班长这样子，然后班长就要安排，班长就要安排课外活动，所以。呃，我们这一次这个月安排课外活动就是去摘橘子，然后因为最近台湾的那个橘子是那个产期，为什么去摘橘子呢？是因为我的我们这学期来的师弟，他呃他还没有退休，六十二
1: 岁的师弟
0: 对吧？对，其实他还没有退休，因为他等于是好像有在他公司里有一点股份，所以他不是说只是。呃，就是上班族这样子，所以他还是持续的有去公司工作。那他是做那个电子书的，然后呢，他说他就呃，安安老师家里是这个台湾乡下地方，所以我们乡下地方这边呢，就是很多农民，他们可能年纪大了，他们种不动了，所以就会开始把农地就租出去。但是这个租它不是说，哦，租出去给你盖房子，不是，它是租出去给你种东西的。但是它上面已经有那些树了，所以那个，譬如说一片山，可能是这个农民他上面全部种满橘子，但他现在可能会把它拆成，比如说五份，然后就分租出去，然后大家就负责去照顾这些橘子。但是租金真的非常的便宜，你知道租一年。才换成人民币就四千块，然后你就、哦、其实
1: 现在<笑>在大陆也是差不多，因为就农村里面的年轻人其实他们都不种田
0: 了
2: ，
1: 哦，所以变得很多田地都是这样出租。好像我姑姑他们就租了一个鱼塘，因为我们广东这边是更多的是那个桑基鱼塘嘛，哦，就在那个那个塘的河岸上面就种那个果树，
2: 嗯、哦，然后
1: 呢就是那个池塘里面就养
2: 鱼，哦、嗯、哦哦。那
1: 我姑姑他们租了一个那个。有有好几亩，好几亩地那么大，也就是那个四五千块钱一年
0: 。对对对，然后呢，嗯、就他就租了一块，然后那上面就是那些果树，其实都是以前的农民留下来，就有三四十年的老橘子树了。那嗯，我这个朋友他就完全采用自然农法，好像跟有机农，我有问他，他说跟有机农法是不一样，有机农法还要施肥。自然农法是完全不施肥的，就是反正杂草长出来就是让它长，就是完全就不管它就对了。嗯，然后我就说，哎，那这个东西真的很好，就是很天然、很纯净。然后第一个又不用花成本，你也不用用肥料啊。那为什么？然后生产出来的又是天然有机的东西，为什么大家不不这样做，不这样耕作？然后他就告诉我说：“因为如果你要做有机农法，你必须要先让地休息，呃，一到两年，然后就是让它回复地力以后，它才能够种出东西来。不然现在的地，如果你不大量的施肥，它是种不出东西来，因为它已经那里面的微生物都已经那个被破坏掉了，因为农药，嗯、因为施肥，所以，嗯，他在租之前，其实这个老农民他就已经没有。”嗯，就是租不出去嘛，所以就放在那边，已经自然农法两年呵呵，根本就已经恢复了。嗯、所以它现在种下去就生长出来的橘子就很甜，虽然小小颗的，长得不好看，但是非常好吃。然后我们就去采橘子，然后在采完橘子以后呢，我们就跑到公园里面去打太极。然后打完太极以后，我们就把采来的橘子送到孤儿院去、育幼院去这样子，然后。我就发现，我跟我的这一班老同学在一起啊，真的是很快乐，他们都很开心啊、嗯。那对比于一些我见到的一些不快乐的老人，我就发现有几点很大的不同。然后这几点刚好也是在所谓老年学的理论里面提到，所谓成功的老化要有三个要素。那我就发现这三个要素要跟大家提一提。那、嗯、<哼>提完以后，大家就会比较知道我们要怎么样从年轻的时候<笑>就<笑>先过这样子的是准备
1: 成功的变老
0: ，对吧？<笑>对，是的。这个第一个就是说，你要成功的老化，你要身心很健康啊。这个身心健康其实从年轻就要培养，比如说你要有养成运动的习惯。其实我太极拳班的这一些老同学啊，他们。都已经在这个班上，好像听说都已经十五六年了，只是因为一直招不到生，所以就人都那么少。但因为老人大学就是有政府补助嘛，所以他就算没有招到生，他还是会一直开下去。但是他们就是、他们
1: 来上课也是免费，
0: 对吧？嗯、呃，很便宜，很便宜，就是可能一学期五百块人民币这样子。嗯，对，每一周都有。那。其实他们年轻的时候就已经，可能就是从四五十呃五十岁开始，五十多岁开始就已经开始在打太极，在保养身体了。所以其实身心健康很重要啊、嗯，这是第一点。然后第二点呢，就是你要维持你头脑的健康。这个头脑的健康，意思就是你要让你的认知功能啊、嗯，还是保持在一个良好的状态，也就是我们说。可能老年人记忆力会下降啊，智力会退化。那我们要怎么样子去维系这样子一个高功能的人脑状态？最重要也最有用的点，就是要不断的学习。那个我之前看一些呃研究报告，他们发现。如果你要让老年人的这个脑部活化的话，你让他去学一些新东西，他的活化的速度其实跟小学生是差不多快的。所以其实像这个老人大学里面就有很多的课，而且我发现这个买橘子就是租橘子山的我的这个同学，他真的很厉害。他除了平常上班，然后还有种橘子以外啊，然后他说他还报了三门课，有摄影课，然后呃打太极。然后他现在还去学那个鱼菜共生，就是台湾有一种什么什么什么叫鱼菜共生？其实有一点，可能有一点像你刚刚讲的，就是呃，三金鱼塘。嗯，它其实是很多，它它其实是一些箱子，你可以把它组起来。其实我也蛮想学的，就是然后上面可以种菜，哦、下面就养鱼，然后你不用再去施肥什么，哦啊、就是它是一个循环系统明。明白，明白，明白。对，很<笑><他>有意思。对，很有意思，但是是要去学。我们老人大学里也有那样的课，所以他也去学鱼菜共生，也就是你看到他，他现在五十几岁，但是他就做了很多的准备，他也持续的不断的在进修跟学习，这样子，然后甚至是呃，那个我看到他除了在学这些老人大学的课程以外，他还会上网。啊，去学一些国外的课程，但其实对于他来说，他已经不需要再为工作去学什么东西了。但是，他还是因为兴趣很努力地去学习。啊，这、就是第二点，其实就是保持让我们的头脑一直接触新事物，学习是一个。我
1: 能够补充一点吗？嗯
0: ，请说
1: 。嗯、那当,当你讲这个的时候，我想起我去香港大学读我这个家庭治疗的硕士的时候啊。其实班上面是有两群人的，然后呃，我们有一群我们这群年轻的哈，就二十几、三十岁的人呢。为什么去上课？其实就是为了将来自己有个、呃、更好的谋生的一技能
2: 嘛。嗯嗯、呃
1: 。就当然一方面当然是喜欢这个专业了，但那另一方面就是那些我正在工作的一些同学，嗯啊、呃，他们都在做这样的事情，所以他们需要来学。嗯。啊、呃，还很有趣的就是有另外一部分人，他们可能已经呃。在原来的工作上面已经很成功了，嗯，啊、呃，有香港的一些注册工程师啊，然后他有原来是已经是个律师啊，或者是小学的校长啊之类的，也有退休了的校长，啊、呃，所以他们来学这个是为什么？他就希望自己的呃人生啊，在原来的工作之外，还能够去做点有意义的事情，嗯啊、呃，但其实这个课不好学的，嗯啊、嗯呃，我我都学的挺辛苦的，但是他们还是、嗯。坚持下来，就经常看到他们就跟我一起做小组作业的时候，啊、呃，有些时候稍微要熬夜写一下东西，嗯
0: 、他们就是、嗯、就非
1: 常的努力去干这种事情。嗯
0: ，嗯那个其实我待会也要讲这个事情，因为我昨天就是跟一个朋友，嗯、他他七十三岁吃饭，嗯，然后如果那个有以前有在有听有心人的课，大家应该知道侃妹吧，<笑>他是侃妹的同学。嗯
1: 好<笑>、啊、哦，他现在在台湾
0: 那边对吧？<笑>对，卡妹就有些人的卡妹，就有心人那个编以前的编辑，他来台湾念硕士班，在淡江大学心理系读硕士班。然后呢，我听到卡妹要来读硕士班，我就说我要介绍一个朋友让你认识，因为我这个朋友七十三岁，然后跟也是去读这个淡,淡江大学的硕士班心理咨商所，所以他是卡妹的同学。所以昨天凯妹约我吃饭嘛，然后我就问凯妹说要不要也约你同学一起，所以就是我们三个人一起吃饭这样子。然后他已经七十三岁了，然后他是一个，昨天凯妹在我们这边吃饭的时候就说啊，我觉得女人老了就怎样怎样，然后我们两个就那干。子，<笑><笑><笑>我说你你今年几岁？然后他就说：“嗯，二十四。<笑>”然后我就说：“你对面有一个差不多比你大四十岁的，那旁边有一个就比你大快要大二十哎十五岁的，你在你在那里哀叹什么？这样子，反正很好玩。那呃，这个大哥呢，他也很特别。我我待会也会说，其实他也没有他。”他也是我看到，就是说持续的在学习，所以他看起来并不像73岁的人，嗯，而且看起来就是很活力、很年轻，而且他非常特别，就是说，我跟侃妹昨天说，你一定要去开微博，你一定会上头条，这样。然后他就说：“为什么？因为其实你知道吗？这个同学实在太妙了，他他已经73岁了，但是他每天都会 cosplay 的自拍。”
1: 啊，他 cos 是什么什么什么？<笑>就是比如说，今天
0: 他要讲边缘性人，他因为他有，就是大家知道去念那个心理智商所都要去实习有个案嘛。然后呢，他除了呃接个案以外，他也会把课本里面学到的东西自己 cosplay 排出来
2: 。<笑>
0: 比如说他今天假设我们，他假设今天。那课本教一个边缘性人格的个案，假设是像刚刚安安老师讲这个精神科医生说的一个辣妹跳河，她就会自己跳到河里，嗯、她会戴一顶假发，然后跳到河里，然后这样自拍。<笑>就这个这个老贝贝，然后他就会用很多的照片说明一个个案，但是都是他自己下去演嘞、欸。<笑>就真的很妙，所以其实他的脸书在台湾就已经很多人在看了，因为觉得他很好玩，而且他会写得很详细，就是他想要告诉大家那个心理学是怎么样子的，很热情。然后我们就说，你这个东西如果放在微博上，应该会很火，就是老年学习的典范，而且这么年轻有活力这样子。那，诶，讲到第二点哈、哦，就刚好提到这个大哥。嗯然后
1: 要不断地去学习，对，要不断地
0: 去学习，啊、然后很充满热情。然后第三点就是你要参与这个社会，嗯，也就是说，嗯，我发现在台湾这样的机会很多，在内地也有，但是可能还没有成为风气。嗯,嗯在台湾这边，老人家。退休以后去做义工、志就志愿者的比例非常的高，嗯，因为整个社会甚至是广告、电视，好像就是会给我们一个概念，就是退休以后就是做志愿者，参与社会的。那其实这个是对心理健康很有帮助，因为你从本来是要去满足别人的需要，或者是所谓外界的期待，比如说儿子、女儿。要上学，所以要钱，你就得去上班；或者是儿子女儿因为要被照顾，所以你就得当一个好妈妈，在家里烧饭。等到他们长大了，然后你退休了，爸爸妈妈都会觉得啊、哦、很空虚，不被需要。但是当你这个时候可以再去参与社会、贡献社会的时候，你重新的会得到一种成就感，然后这种成就感是、嗯、你还是会被需要的。<笑>然后，而且你在这过程当中，你又会交到很多朋友嘛。然后这些朋友又会互相打气，所以对你的社会支持也很好。嗯，我不知道说内地现在有没有呃一些，比如说退休以后就会主动推荐你一些志工机构或义工可以做的这样的一些服务。这个我就不太清楚。呃
1: 暂时的不是很多，嗯,嗯啊，有听众在那个弹幕上面打，就是说呃，去协助指挥一下交通的这些，嗯啊嗯嗯嗯，啊、嗯对，然后就其实是主要是我们现在做志愿者是年轻人为主，嗯嗯嗯、啊、就比较少人去组织老人家去做志愿者，嗯嗯
0: ，但是在台湾就是像我。就昨天我跟他们去育幼院啊，他们都很熟了，因为年轻人反而要工作，他时间没有那么多去做志愿者，所以其实，在台湾就是老人的志愿者是非常多，都退休以后他们就去做志愿者这样子，所以很期待就是这样的风气也可以在内地发挥，因为其实真的是老有所用，第一个你又可以贡献社会，第二个你也不会在家里觉得很无聊。然后第三个就是，这社会本来就需要有很多的志愿者嘛，我觉得这是一个互相都可以呃满足的一个需求，是很好的。哦，还有一点，我不知道我这个有没有跟大家讲，就是那个在第一点，那个身体健康那边，我要提醒大家，就是呃，你如果人老化是我应该有讲过吧？人老化先从血管老化。所以，如果大家要长保年轻的话，就是每一周要让自己的体温升高到四十一度两次，然后你的血管因为受热，它就会挤出一种呃叫做 heat shock protein， 就是一种因为受热而挤出来的一种蛋白，然后这种蛋白就会修复血管，让你变年轻。所以，比如说，你可以泡澡啊。或者是你可以呃泡澡是最方便的，或者是去汗蒸啊，这些都很好。所以我昨天就是先跟侃妹去汗蒸，汗蒸完我们<笑>又又去找那个刚刚说的那个大哥去吃晚餐，然后跟他聊天。所以一共三点啊，就是我们要让身心健康，然后第二个要维系你头脑的认知功能，就是多学习。然后第三个就是参与社会，可以去做志工跟志愿者。好，我发现之前那个我有朋友跟我说，要在内地做志工跟志愿者很难，是因为他们都老人家准备是要带孙子的，他们不会想要当志愿者，他们只想带孙子或带孙女这样子。然后我在想说，那这样子有一点，就如果刚好家里。孩子没有结婚，那他们是不是就没有事情做了？会不会跳
1: 广场舞啊
0: ？哦，跳广那也很好啊，也是一个运动啊。对<但>对啊，但是你他们
1: 在那边会跟跳一起跳广场舞的那个老人家商量，就是说那个怎么让自己儿子快点结婚生孩子。我们不都是说那个呃，我们这边有些很有名的那个相亲公园嘛。其实就是年轻人都不去的，就是呃，老人家就来到大城市，然后在某个地方，哦、然后就这边挂着自己孩子的一些照片啊、个人简介啊，在那边互相去打听啊，离家规女啊，我家儿子还没有结婚啊，能不能凑一对、啊？就、哦、他们就经常在那边聊天的
0: 。哦哦，我觉得红如我们要组织一下，因为其实我们很缺志愿者。就我跟红茹，对呀、啊，对，就是我。我们植物人唤醒计划，真的很缺志愿者，<笑>而且你想，这些老人家他们其实都有照顾孩子的经验呐、啊，所以我觉得来当我们的志愿者是非常好的。那个安安老师跟红如，我们参与了一个叫做“植物人唤醒”的计划，这个计划是由一对艺术家夫妻吴超跟夏伟伦他们发起的，然后目前呢，我们就希望说。可以有更多的人可以参与。我们有一个活动叫做“喘息时间”。这个“喘息时间”就是，呃、嗯，因为照顾植物人的家属，其实他们等于是，如果你没有替手的话，你可能就是二十四小时都陪在生病的亲人旁边，走不开。长久来说，其实是一个很大的，嗯，你会累的，嗯，也会很疲倦。总会想要去，嗯，看看电影、散散步、做做运动。但是因为你必须要一直照顾病人，所以有一位心理师叫呃，慧玲朱慧玲，她想了一个这个 idea 很好，叫喘息时间。她就是说，可不可以有一个志愿者可以来帮忙照顾这个植物人几个小时的时间，让他的家属可以喘一口气。也许去外面看个电影，也许去散个步，也许去运个动，或者去书店看一点书，让他觉得我终于可以喘一口气了。我们是很需要这样子的志愿者的
2: 啊，所以
0: 我觉得，我觉得让老人家来做这个真是太好了，因为他们都有照顾孩子的经验，所以特别好。
1: <笑>那个我刚才讲了一部电影里面其实也有这个情节的，就是我们不是说那个波斯的那个来的，就这不在在中东来的那位女性嘛，嗯，她自己生了几个小孩子，然后有一次她丈夫，呃，就受伤了嘛，就变成她要去那个医院去看望她丈夫的时候，她就拜托这个老人家去照顾孩子，嗯，然后原来发觉这个老人家虽然平时看起来很凶啊，但照顾小孩她照顾得特别好，因为她她是一个挺。简单还耿直一个人，其实跟小孩子相处，他是非常 OK 的。嗯，那所以就那个有电影里面有有有两个画面，就是当他去抱起呃那个小比 b 的时候，他的眼睛从原来的愤怒，嗯，然后木乐，嗯，渐渐的升起了一点光的那种感觉，嗯，嗯我觉得是很微妙，嗯、就是说，嗯、呃，你可能已经原来觉得自己没有。价值了，不被需要，嗯,嗯,嗯但其实有些时候可能你表现出来价值，它它就是呃很轻而易举，嗯、就只是帮你的邻居去看一看他的孩子，嗯嗯啊，嗯嗯其实这样子已经可能对你的邻居有很大的帮助，嗯，其实这个喘喘息时刻啊，它不仅仅是在族人这个 project 里面是，呃，有那个我自己参加过的另外一个项目，就是专门去帮助了一些呃家庭有那个呃。身心残障的孩子，
2: 嗯
1: ，的家庭，嗯、其实父母是很很大压力的，是，啊，对他们又要上班，又要照顾小孩，然后呢，就还有就是，如果这些孩子他有兄弟姐妹的话，那往往他们的兄弟姐妹有些时候就因为他的自己的兄弟姐妹有病嘛，所以就往往会呃得到关注不够多，嗯，所以很多时候就需要一些志愿者，就是去帮父母。那去带一带这个有残障的这個孩子，嗯，要让父母可以，嗯、呃，休息一下，以及可以多一点分一点时间的注意力，嗯，给另外的一些小孩，嗯，
2: 嗯
1: ，嗯其实这些在工作可能，呃，不是那么难，甚至在我的工作里面都会遇到一种情况，就是例如，呃，那些新来到某个城市去打拼的年轻人。啊，他们呃，就家里有些年纪很年年轻很小的孩子，就不能把他们独自留在家里。嗯，但是呢，他们又有一些状况和问题，例如夫妻关系出了问题，他又需要去来咨询的时候，他们真的有些人说很难。难道就是说 ，OK， 从他家来我这边做完咨询再回去，仅仅只是一个多小时的时间，嗯，他们可能都没有办法把孩子放下来。嗯，啊，所以就是说我曾经我呃，我还在公司工作的时候。哎，還我还叫我那个中大的一些师弟师妹过来帮我，就看 BB， 然后好让他们父母能够就在咨询室里面就，啊<笑>、呃，给我做咨询啊，所、呃、以我也很感谢他们愿意抽时间来做这件事情
0: 的、嗯。对啊，但是你要想，年轻人来做，年轻人可能自己事情很多，那我们今天节目如果可以成为一个，嗯,嗯，像一个小石子丢到水里面吧，就是说。可能这个小石子越来越多，这个水花才会激起涟漪越来越大。就大家可以有一个概念，就是老年人做志工是对自己、对社会都非常好的一件事情，对自己的健康非常好，然后对社会的功能发展也非常好的话，那慢慢的大家有这个概念，我相信就会越来越多人愿意参与这样子的事情。好，嗯
2: ，
0: 然后我觉得还有一点很重要，就是说。呃，其实，在心理学里面，我们讲到老化的阶段，啊、呃，就是是一个人他要真的学会接纳自己，然后去建立意义的一个阶段。因为其实你已经逐渐的在面临死亡。我们说“人之将死，其言也善”，为什么？就是因为你会想，我这辈子到底。嗯，我过了一个怎么样子的人生，所以可能在老年的时候，你会想要把这个人生做一个很好的呃、嗯、ending， 嗯，你会想要为你的人生可能赋予它一些，比如说主题曲，可能比如说安安老师的主题曲可能是呵呵，比如说我的墓碑上刻的，我有想过我的墓碑上要刻怎么样子的一个墓志铭。然后，如果我还没有做到，那我可能就要在余下的人生里面去把它完成，啊！你想好了吗？我想好了、啊，你你想好了吗？
1: <笑>我我还没有、欸。你
0: 还没有啊？我大概是三十多岁的时候想好了，要刻上那样子的墓志铭，这样子。嗯
1: ，对，<好>我相信大家都很好奇的。然后你能讲出来，<笑>会不会不太吉
0: 利？呃，不会啊，因为你知道我，我前几天做一个梦，我觉得不错，我就梦到我跟我爸妈，我爸妈大概九十几岁，然后我大概七十几，就一起嗝屁这样，我觉得挺好的。<笑><笑>就如果安安老师这辈子没嫁人，我就照顾我的父母，然后我跟我父母一起进棺材，我觉得还不错。<笑>因为我妈说是不是她要留财产给我？我跟她说不用，因为我可能会跟你们一起隔离。<笑><笑>然后对，好，我的墓志铭是什么？嗯、呃，其实我的墓志铭上面想要刻的是，我是一个呃，就是我是一个心理师，然后我还是一个啊诗、呃、人，因为我其实很喜欢写诗，但是呢。还没有机会发表，所以慢慢的，我觉得要累积多一点。然后我还是一个呃，就是就是做慈善的人，这样。然后我觉得我这一辈子能够呃，活出一个呃有智慧、有勇气也慈悲的生活，这就是我的墓志铭。这样，所以我也很努力的在朝我还没有办法完成的方向前进，希望可以。在死的那一天，真的能刻上这样子的字，对，好，然后讲到哪里哦？讲到说我们在我们在这个老年的阶段，你开始就是你的生命到底要唱什么样子的主题曲，你要写什么样的墓志铭？其实那时候你会去思考，所以对于还没有完成的部分，你会急着想要去补足，想要去为你的生命去建立一个意义。但是同时，很多人可能会感到后悔，就是为什么我以前没有过怎么样子的人生啊、嗯？但是我们说，如果你真的要在老年有一个嗯非常在精神上面是很和谐的生活，你要学习去接纳你的人生就是这样子了，你不要有什么后悔的感觉啊、嗯，因为。无论你年轻做了什么，都有它的意义在。只是说，这个故事写到这里，它还没有走向句点，但是已经快要到最后一章，或者是最后两章了。你要怎么样把最后的那两张写完，让整本书是一个更有意义的故事啊、嗯？而不是一直去后悔前面怎么没有写好，而是。前面写的东西一定也有它的轨迹在那里，你怎么样去转化这些轨迹，让最后的句点可以跟你前面的章节呼应，而且是一本很好看的书，很有意义的书。我觉得这个大家是可以去思考的。那我觉得老年真的是一件很特别的事情。我们从外在的追求名利，嗯、呃。讲到名利，为什么我讲这个？其实，比如说昨天我跟这个大哥，嗯、呃，就是跟侃侃妹的同学一起吃饭的时候，<笑>他就
1: 我每次觉得很有趣。
0: <笑>对，侃侃妹的，侃妹的这个同学一起吃饭的时候，他昨天就讲了他年轻，呃，到现在为什么去读，因为我就问他，我就说你怎么会去读智商研究所？因为他很优秀，他是台大，呃，就是商学系毕业的，在那个年代，就是，呃，依他年龄，在那个年代，
1: 哇，其实是很厉害的，是很厉
0: 害的，而且他还念到就是研究所，啊、商学的研究所毕业，只是他现在又回来念一个心理智商的硕士，所以在那个年代是很厉害的。然后他的履历我以前有看过，因为我认识他蛮早的，他是很多大建设公司的。就是总经理在大陆，他还引进那个一家美国的那个中介公司，叫二十一世纪。我不知道内内地应该也有，是美国很大的一间公司，他的一些制度。所以其实他是在生意上面是很有成就的一个人。嗯，他就跟我说，其实呃，在他引进那个制度以后，他就因为被。就是一些商场上的朋友，他好像做保，当了保人，所以后来就遭遇到呃很惨的对待，是因为那个建设公司的人就跑掉了，所以他就背了大笔的债在身上，就等于是一下子跌到谷底。然后后来跌到谷底以后，他又再度创业，但是他创的是呃做吃的，就是一些养生的食品。然后又起来，他说又赚了很多钱。然后赚了很多钱以后，他决定投入到环保事业里面。他很看好以前那个，最近最近中国大陆又起来，就是做那个碳交易排放的市场。但他很早以前就已经看到，所以他很早以前就来做这个事情。他说那时候他就是会很会找那种商机的人，所以他说那时候看到这个利润很高，他就觉。所有的钱都投进去做这个，但没有想到那时候有一个有一个呃，这个政策叫《京都协议书》。嗯，对。然后美国没有钱，所以一下子他的钱好像就全部又泡汤了，所以又跌到，就是他的人生就是这样起来下去，起来下去。然后他说，那一次，呃跌到谷底以后，他就开始去想，人生到底是什么。后来他说，就沉寂了几年以后，他就发现他对于名利的那种渴望追求真的很无聊。<笑>然后，所以他开始想要做一些可以帮助社会，也可以救赎自己的事情。所以他开始去读很多心理学的书、哲学的书，然后后来就越来越喜欢。然后他就去教会里面做这种辅导的。呃，应该是说见习的一些义工吧，就越来越喜欢，以后他就决定读一个资商的这个硕士，这样子就很特别，对。然后他就问我说：“那你呢？”他就问我，我就说：“呃，我在去年七八月的时候，因为工作非常的忙碌，然后我那时候就忙到告诉我自己，我一定要休息两个月，所以大概在。”九月份的时候，我开始工作量没有接那么多，就比较多时间去看书，看一些古圣先贤的书。以后我也发现追名逐利还蛮无聊的，<笑>所以他就跟我说很好，因为他说大部分的人可能是要跌倒了，而且跌得很重很重，才会发现我们应该从往外求变成。往内看自己，而且这个看自己是真正的爱自己，然后这个爱自己会扩张，扩张到你去爱这个世界、爱众生。你不再是为一些自己的私欲，或者是你身旁一些人他对你的期待而活，而是你真正的能为自己的梦想活，然后也为这个世界的。嗯，公平、正义、善良，或者是众生的一个嗯，得到更好的事情而活，也就是你活得很里面，你也活得很外面。我不知道要怎么讲，就是你活你，你把自己最内在的需求活到了，但是同时你也连接了所谓像天人合一的这样的一个状态啊，然后可以活出那个很大很大的我，这个大我里面。有世界上的万事万物都在里面的，嗯，他说一般人可能是要过尽千帆，然后叠很多跤以后才会发现这件事情。那安安老师，我觉得我蛮幸运的，就是我在去年看这些古圣先贤的书，我就看到哇，原来古圣先贤都叠跤叠那么多，就想到这件事。也就是有 role model 已经在前面了，<笑>比如说王阳明啊，比如说这些古圣先贤，哪一个不是就是一直磕磕碰碰，以后才发现说，哎，其实追名逐利，我们应该那个活得太小了，我们要把格局活大，那个活大是真的活出自己的理想，然后利己利人利众神啊。然后我说，我觉得很幸运啊，我还没有，我没有什么叠交，我就。可以透过古圣先贤的例子去看见这件事情，所以昨天晚上我们的聊天其实非常的愉快。然后张姨就在旁边一直就是侃美，就在旁边一直点头，就是我们两个老人家给他很多的提点，<笑><笑>非常的有趣
1: 。所以安妮、啊、刚才讲到了一个呃古圣先贤，然后挫折的时候啊，呃，我想到韩愈，嗯、就是。呃，现在在那个潮州那边呢、啊，就，呃，有座山叫韩山，然后他们那条江也叫韩江，其实原来不叫这个名字、嗯、就是因为韩愈被贬到那边之后，他做了很多事情，嗯，在那边修水利、修学校，然后就整理了一些土地，嗯、然后就变得就是说，整个潮州人都觉得自己是他的子
0: 子孙嘛，<弟>对。
1: 子孙，所以就就把那些山水都改成那个姓韩。但是其实这个这一段经历，在他的人生当中，应该是他仕途里面最
2: 低谷。嗯,嗯你知道
1: ，就从中原贬到我们这些南蛮之地，肯定是大家都非常不愿意的一件事情。嗯嗯嗯、但是恰恰就是在这个地方，呃，大家是真的是对他感恩戴德。嗯。就不是说拿他来去炫耀，说韩愈来到我们这个地方，而是真的是把。呃、他的那些功劳啊，都记到心里面去、嗯呃。就其实直到现在、呃，在潮州那边有个学校叫韩山师范学院、
2: 嗯
1: 呃。他建校已经有，呃、就如果从韩愈去那边就开始到现在已经有七百年。嗯嗯、所以在这七百年里面一直在教教教育当地的人去读书去学习、呃，我觉得这真是一件很了不起的一个功德来的
0: 。那。就像呃，习大大他也非常推崇的王阳明也是啊，他龙场悟道也是在一个，就是又病又苦又被贬，又<笑>就是去到一个鸟不拉屎，我不是狗不拉屎，鸟不生蛋<笑>是这样，吗？<笑>去到一个非常蛮荒的地方，在里面苦的要命，他才能够突破，想出就是啊，原来。人的这个心性是怎么样子的？然后发展出他的心学，所以佛家也说烦恼即菩提嘛，就是你没有透过这些让你撞板的很痛苦的经验，你好像没有办法从里面升华出，从这种烂泥里面开出一朵花，一朵非常美的莲花出来啊。但是如果我们呃自己。能够多读一些这种嗯、呃、非常好的这些呃伟人或者是典范的例子，其实你也可以从里面看见哦，原来他们都是我们学习的一个榜样，这样子。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得不一定是伟人哈。最后我拖一点点时间讲一讲。嗯。呃，就安安也知道我奶奶她去年中风了嘛，嗯、然后就呃现在是昏迷瘫痪。但是，他上个月他那个82岁生日的时候哈、啊，我们全家人都去到医院那边去陪他一起过，啊，真的是全家人就呃四代人一起在病房里面给他唱生日歌，然后我那一瞬间我觉得特别感动，就是呃因为其实在场的所有的孩子，嗯，我奶奶都有照顾过的，嗯啊。嗯他他这辈子他没做过什么别的事情，他就是照顾好每个孙子。就你看，就是说当当我们这一辈的父母年轻的时候，去、啊、他就是良家的伟人呐、啊，他
0: 也是伟人，<笑>对
1: ，<笑>对，很伟大。就我觉得他伟大的地方就是他真的是很很可靠的，就在那边陪伴着。嗯，嗯啊，就你在他那个还年轻一点的时候，也就是他五十多岁开始做奶奶的时候，他就一直带着。一个孙子，嗯啊，在父母最忙碌的时候就能够给他们一个啊照顾的地方，所以其实每一个孙子都记得他，
2: 嗯。然
1: 后其实我们每次去医院的时候，旁边那些老人家都就有些有些是其他病的，不是昏迷的，他都在那边感叹说：“哎呀，你们家真是孝顺，真孝顺。”然后有一次，我就说跟那个隔壁床的就说：“首先就是因为奶奶对我们都很好，嗯，嗯嗯就是说。”那个，原来我以为啊，这是很理所当然的事情，对不对？但是我后来发觉不是的，就是说，当奶奶她真的有做到的时候，那我们才会那么有心，真的是尽量有,有机会去看她，有机会去看她。嗯，啊，就这这，我觉得，嗯，我认同你的说法。其实她真的是我们家的伟人、啊
0: 嗯。嗯，啊，是，而且我相信奶奶一定是一个很有智慧的人，因为，嗯、呃……我们也看到有很多人是非常宠溺他的儿孙的，但是可能宠溺到后面，嗯、儿孙反而就是我们家附近有一个例子就是这样子，他他被他的儿子打到住院哦、喔，然后我妈妈就去看他，<哇>对，但是他对他的孩子好到不行，所以他的孩子吸毒，他的孩子犯错，嗯、他就永远就卖田卖地给他吸毒这样子。<笑>所以，其实我觉得你的奶奶能够教出你们这么好的孩子，她除了很有爱心、很有慈悲以外，她一定也是一个非常有智慧的女性
1: 。但有那个，我爸年轻的时候，呃，就曾经为了追求我妈，然后偷了家里的钱去买手表嘛，嗯、然后被、哎、我奶奶发现，然后我奶奶就是让他，嗯、呃。那个那时候他应该有二十来岁了吧？嗯，让他跪了跪了一个钟头，<笑><笑>就那个其实印象很深刻，就是说奶奶跟我爸讲说，那个你有出息的话，就靠你自己的努力去买点东西给你老婆，而不是偷家的钱。嗯
2: ,嗯啊，我相
1: 信如果如果你老婆是，呃欣赏你的话，她不会跟你计较你买的东西是贵还是便宜。嗯最重要是你靠你自己的双手去赚回来的
0: 。嗯、啊、嗯,嗯对啊，然后就所就让我爸自己去反
1: 省一下。<笑>
0: 对，所以我就觉得你奶奶一定是一个很有智慧的女性。好，那我们今天，哇，我们也讲了一个多钟头。嗯
2: ，是的，嗯，
0: 好的。那今天呢，非常谢谢红如来到我们的节目当中，跟我们讨论。我们要从年轻的时候要怎么预备自己，让我们可以老了以后活得很开心、很快乐，然后死的时候也可以笑着入土，是这样吗？<笑>好，对的。好，那,<吧>好那呃，也再一次谢谢各位听众朋友的收听。同样的提醒大家，就是如果你们要问问题的话，就欢迎你们加入安安老师的微信公众号，请搜八个字“读心女神安安老师”。没有要问问题的，也拜托你们加一下，<笑>就是因为那个。我们的粉丝增长量太少了，少到就是我的那个同事说要不要把那个公众号关掉算了，<笑>所以我我不太想关了，所以你们还是加一下吧。好，今天非常谢谢大家，那我们下周二同样的时间啊、呃、空中相会喽，拜拜
2: ，拜拜。